0: Pro quinto desinferno que você e o lado de Carvalho merecem. <risos> Quer deixar claro aqui que essa estrela tem que brilhar o mais rápido possível, porque a felicidade de domingo foi embora muito rápido. A segunda-feira consumiu <risos> a felicidade. Estamos gravando isso numa terça-feira e, e já é o puro suco do caos. Como assim nada mudou um dia depois que o, que o Lula foi eleito? Vocês prometeram!
1: Eu, eu, eu achei que ia brotar picanhas na minha geladeira e não brotou. Eu fiquei muito triste, Rodrigo. Ainda não me convidaram pra um churrasco? Que absurdo, é. sabe? Lula, você prometeu. Eu ia desapropriar, tipo, apartamentos vazios aqui pra dar pros pobres, porque, né, a gente não virou como comunista imediatamente, então, poxa. Como cachorro e espanhol. É, não está la fiesta, Rodrigo? Não está la fiesta? ¿Dónde está, donde está.
0: <risos> Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Esse é o primeiro episódio do Randômico com Lula eleito. Uh! Apesar dos pesares,
1: estamos felizes. O pai, tá um, o Paitão. Tá um.
0: Apesar de você amanhã de ser um outro dia, eu tô do, na musiquinha do Francisco Alombre mesmo, que é do Chico Buarque, mas pode ser. Enfim, <risos> como você está, Bárbara?
1: Eu tô exausta. Puta que pariu. Esse final de semana pra mim ele foi cheio de emoções, não só por conta das eleições, mas um parente nosso casou. Então a gente foi num casamento no sábado e no domingo... Do nada? Não, não foi do nada, a gente já sabia há um tempo, mas mesmo assim foi na querida cidade de Poá então trens precisaram ser pegos, né? Foi no nada, e não do é, nada. foi no, exatamente, foi <risos> no meio do nada. Aí você vai pra fucking poá, aí você cansa, você vai. Uma festinha foi gostosa, foi legal, teve uma feijuca, ó, maravilhosa. Tá uma delicinha, hein? Nossa, tá muito boa. É, eu tive quase uma insolação, porque sou eu, então é claro que eu vou passar mal em rolê bom, então... <risos> Eu cozinhei no sol, quase fiquei loucaça. E aí a gente ainda volta pro domingo aqui pra votar. E, né, como eu implorei pros ouvintes pra acabar a eleição no primeiro turno e eles não me ouviram, eu tive que votar no cu do Morumbi no segundo turno. Mas também fui. Mas fui o suco do, do vermelho, assim, entendeu? Eu tava de sainha vermelha, de camiseta vermelha, entendeu? De adesivinha, de batom vermelho, de sombra vermelha e de cabelo vermelho. Então, assim... Eu era um semáforo ambulante, tava maravilhosa. <risos> e fui feliz da vida votar, mas cansou, viu? Nossa senhora, Nossa. como cansou. Nem me diga
0: sobre cansaço de votar, porque como eu disse para os ouvintes, eu implorei pela não existência do segundo turno. <risos> Esses
1: ouvintes fazem nada que a gente
0: pede também, né? Nada, nada. Eu estava em Florianópolis, eu tive que vir de Floripa para São Paulo para poder votar. Depois de três dias de, de evento que eu tava participando lá e happy hours e muita bebida. Eu bebi muito nesses últimos dias. Gente
1: do céu, como eu bebi. Jovem, gente. O Rodrigo é um jovem. Vamos esquecer. E eu não tive ressaca
0: em nenhum dos dias. Então, eu, na real, eu acho que eu sou muito que adulto. que se fosse o jovem, é? eu, teria, eu teria ressacado, sabe? Tipo assim, mas eu me cuidei. Eu tomei água, eu comi, eu dei, eu dei um, eu tomei banho, sabe? Tipo assim, pra... ah eu me cuidei muito bem. Bebi horrores nesses últimos dias, bebi horrores. É, eu descobri um, um drinkzinho que é, tipo, água com gás e, e essência de fruta e gin, chamado Isla. Ia. E, tipo, nossa, a quantidade de Isla que eu tomei nesse fim de semana não foi.
1: Tem carinha de perdição, isso aí.
0: Nossa, é perfeito, assim, ó. O, 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 no segundo você já tá levemente altinho, no quando você chega no sexto a coisa tá engraçada, sabe? Então, enfim. <risos> no sexto! fui pra, fui, vim de Floripa pra São Paulo enfrentei a, a, a dificuldade que é sair daquele aeroporto do, de Congonhas com um transporte privado, né, tipo assim solicitando um, um táxi pelo, pelo meu celular
1: se você falasse transporte alternativo é alternativa, eu ia imaginar choque de cultura eu, caraca, o Rodrigo foi embora com o Rogerinho da Engar? <risos> eita porra, se fosse alternativa ia ser mais fácil, ia
0: passar a vanga com a porta aberta, andando de velocidade reduzida assim, pra eu ter que me jogar pra dentro dela e eu ia conseguir sair de lá mais rápido,
1: e atropelar um 12.
0: Pois é, e olha que eu tava com a mala. E agora, pra sair com um Uber, nossa, que dificuldade. Mas enfim, votei, fui toda de vermelho também. Tênisinho vermelho, bermuda vermelha, camiseta vermelha, adesivos. E aí, pra votar, eu durou dois segundos. Porque eu cheguei e não tinha nem fila. Os, os, os mesários da minha, da minha sessão eleitoral estavam do lado de fora. Meio que, tipo, e aí, sabe assim, para assim cruzado, eles tiveram que entrar pra trabalhar pra é. eu poder, poder votar. E aí, tipo, menos de dois minutos, votei, fui embora e acabou. Não precisava nem ter me vestido tanto de a, a né, mas...
1: Ah, eu gostei de ter me produzido, porque como eu fui longe, eu peguei metrô, né, peguei dois metrôs e andei até a escola, então muita gente me viu, e assim, teve uma, uma hora, eu não sei se é meio bobo da minha parte, pensando nessas coisas, mas assim, eu vi uma família no trem, no metrô, na verdade, que parecia... Ser religiosa. E aí, né? A mamãe com a Bíblia no braço, né? Com aquela roupa característica, né? A saia. E as filhinhas também com roupinhas características. A filha mais velha me olhava de um jeito. Ela tava...
0: Ela queria ser você.
1: É, 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 Exato, eu, eu acho meio feio falar essas coisas, mas é tipo, eu sei que naquele momento eu tava sendo aspiracional de algum momento pra aquela menina, porque sabe-se lá, o que que ela e a irmãzinha escutam de petista ou de comunista, que não presta, que é o demônio encarnado e os cacete, e ali ela não tava vendo só eu, ela tava vendo também um bebê vestido uhum, de vermelhinho, uhum. um papai vestido de vermelho e eu. Então ela tava vendo uma família petista e que não parecia demônio, que não parecia serem pessoas ruins, que tava ali vivendo. E aí ela ficou olhando muito pra gente, tipo, a viagem inteira a gente desceu primeiro do que elas. Né? Porque a gente teve que descer na Sé pra, pra vir pra linha vermelha. E elas ficaram no, no metrô e, tipo, até o metrô sair a menina não tirou o olho de mim. E aí eu fiquei, é isso, cara. Eu plantei a sementinha na cabecinha dessa menina. É meio pretensioso dizer isso, mas talvez eu tenha. Só dela me ver, só ela de ver. Peraí, será que é esse povo que fala assim Assim, lá da igreja, né? Será que eles são tão ruins assim quanto parecem? Porque essa aí é até mãe, né? Ele parecia, né? Você que nem é gente, uma família. Meu Deus, a petista que não abortou, tá ligado? <risos> porque, né, comunista em igreja é tudo que é de ruim no mundo, e ali ela tava vendo uma família. É, é, bo é bom ser exemplo, né, Bá? Ah, eu, eu só fiquei pensando muito, muito nisso, porque assim, tá aí, foi, foi uma boa ter vindo de vermelho, porque muita gente ficou ah, mas você não tá com medo de te abordarem na rua e de serem, né, de falarem merda pra você? Se falarem merda pra mim, eu falo merda de volta, porque sou eu. Eu lá tenho medo? Que porra, desde quando eu sou essa pessoa que tem medo do que Vão falar pra mim? Eu sou de açúcar. Eu não vou desabar. Porque <risos> você é petista. Você provavelmente é broxa. E eu com isso?
0: Não. É imbroxável. <risos> Brincadeira. Eu, eu, eu coloquei no Twitter. Esqueçam a existência desta palavra. Pelo amor o de Deus.
1: inferno dessa palavra. Essa palavra. E o
0: Ei Bolsonaro vai tomar no cu. Foi satisfatório demais ir num show ontem à noite. E não ter que eu vi, que eu vi um Ei Bolsonaro vai tomar no cu. Era só felicidade de tipo, vencemos, tá ligado? Vencemos mas só pra terminar o assunto sobre andar na rua de vermelho Tive que subir a ladeira de casa Porque o meu colégio eleitoral é muito perto aqui Eu acho que eu vi, tipo, três almas vivas na rua E as pessoas estavam um pouco se fudendo pra mim Andando na rua, sabe, tipo assim Então eu fiquei até bem chateada Chegando no colégio eleitoral eu vi pessoas, tipo, de verde e amarelo Que me encararam e tudo mais Mas tipo, era uma véia, tá ligado todas
1: se é. a coisa quebra o fêmur, já era é Ah, pelo amor de <risos>
0: Deus, sabe, tipo assim E foi isso, eu tava ouvindo minha musiquinha Entrei, três tão, tão rápido quanto eu cheguei Eu fui embora, e aí eu fui beber, Porque era o que precisava fazer eu fiquei tão bêbada no, no domingo que eu não consegui ir pra Paulista, eu tava perto bastante, eu podia ter ido, eu, só que tipo, eu tava deitado numa rede extremamente alcoolizado e eu falei, não, eu não vou sair daqui.
1: Eu não fui pra nenhuma comemoração, um porque a comemoração tava na porta da minha casa, <risos> é, quando declararam a vitória eu só realmente desci pro elevador <risos> E, e fui pra frente do, do meu prédio e só dei uns berros e já veio gente da calçada falar comigo, yeah, 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 lula, uh. e foi só isso, porque assim, eu estava morta, eu ainda estou um pouco morta, gente, o que vocês estão ouvindo aqui é uma morta-viva, porque eu não sei se eu tô com tendinite ou se eu, eu só tô com algum tipo de resfriado estranho sem sintomas gripais ou se é um covid louco mas não é covid louco porque eu não tô com nenhum sintoma gripal, nem garganta nem nariz, nem nada, os meus músculos do meu corpo estão todos doendo, é isso, os meus braços principalmente doem muito eu não tô conseguindo apertar a caneta pra escrever sabe então eu acho que só por isso eu devo estar com tendinite, porque, meu Deus, eu não consigo apertar coisas, e eu já tava assim no, no domingo, então, só que era o primeiro dia, então eu tava com muita dor, eu não tava conseguindo me mexer direito, eu fui comemorar com os estranhos na rua, eram completamente estranhos, eu fui comemorar, mas assim, eu parecia um robozinho, eu não tava me mexendo, completamente travada. Aí eu não sei até que ponto isso também é emocional. Porque eu tava muito nervosa na apuração. Muito nervosa. Eu acho que realmente eu devo ter travado <risos> as minhas costas, tá ligado? E agora os meus músculos ainda estão completamente pígidos, enfim. Essa porra desse governo, né? Fudendo com a nossa vida. Até o último segundo, né? Puta que pariu. Então eu não fui pra Paulista porque eu não ia aguentar chegar na Paulista. Mas fiquei aqui na Santa e assim... Comemorei com desconhecidos, foi mal legal... Passou um, uns três casais, eles estavam juntos. E dois, acho que tinham filhos. É, eu não sei se era um de cada filho ou se dois crianças eram só de um casal, não importa. Mas passou uma galera com os filhos e aí, tipo, um cara, ele tava muito bêbado. Mas foi muito bonitinho ele. Foi por eles. Hoje a gente votou por eles, casal. Hoje a gente votou por eles. Aí hoje a gente votou por eles. Abracei o cara. E que uma das crianças era dele, né? E tipo... <risos> o cara
0: bebas. Depois que anunciaram a vitória, eu só tive contato com as pessoas que estavam comigo, mas eu, na hora que virou, que o Lula virou, eu tava na rua, eu tava em perdizes, chegando na casa onde eu ia ficar extremamente bêbado, e foi lindo, assim, tipo, gritar horrores, pessoas na rua muito felizes, carros buzinando, sabe, pessoas em prédios, e tipo, ah, meu Deus, sabe, e olha que eu tava em perdizes, achei surpreendente a quantidade de pessoas que tava fazendo barulho lá, sabe, mas foi muito bom, assim, foi muito bom. É
1: foda, cara, porque, assim, é, nem parece o Estado que elegeu a porra do Tarso. Tarcísio, né? Pois é. É que é foda porque a gente tá na região central, a região central vota no Lula e vota no Haddad. Eles ganharam aqui na, no, na região central, então, na capital, né, de fato. Agora, é a porra do interior que fode com a nossa vida. Então, é um tiozinho de Franca, é um tiozinho de Ribeirão Preto, foda da minha vida, votando no Tarcísio. E é isso, gente, é democracia. Vai fazer o quê? <risos> Fico puta, mas vai fazer o quê? É esse povo que vota neles. É? Ai, não, porque o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Estranho que a cidade de São Paulo, né, que deveria detestar ele, elegeu ele. Aqui ele ganhou. Então, por que, que você que mora nos Cafundé do Judas tá falando que não votou nele porque ele foi um prefeito horrível? Você nem mora aqui, pô. O que, que você sabe daqui?
0: É, é foda.
1: Mas que inferno! Ah, enfim, aí vamos, vamos esperar que Tarcísio cumpra a sua tradição carioca. E seja preso em três meses, sim. Entendeu? Então vamos, vamos torcer pra isso. Minhas amigas cariocas me tranquilizaram, fal falaram que é uma tra grande tradição carioca de prender governador, então fico aí na esperança.
0: Só que querendo ou não, eu já fico... Não, não que eu fico tranquilo, não confio na, na cobra, né? Mas ao mesmo tempo, ele já... Passou o rabinho entre as pernas ali, já aceitou, tipo, meio que... A... Ele já parou de dar, de dar margem pra Bolsonaro, começou a meio que tentar se aproximar do Lula, o Haddad conseguiu fazer um movimento ali também pra apaziguar a situação, não sei o quê, tipo... Eu, eu acho que é literalmente tipo cachorro que muito ladra e não morde, sabe, tipo assim...
1: É que o Tarcísio não é do, do, do comitê bolsonarista raiz, né? Ele foi um ministro do cara, se eu não me engano. Mas ele não é, tipo, a Zambelli, tá ligado? Que é. Que agora o cara tá. Agora o, o Bozo tá falando que nem conhece, né? Nunca vi. Quem? Ah, Zambelli? Cara. Roberto Jefferson, nunca vi. E, tipo, bestes dele. E agora ele tá metendo louco não conhece ninguém. Mas, tipo, o Tarcísio. O Roberto Jefferson ficou falando o nome dele
0: querendo morrer como um, como um marche, Jurou que ia gritar o nome do Bolsonaro e morrer
1: e se fuder. Ai, que ódio. Caca então, ele não é, tipo, dessa ala do bolsonarismo. Ele é bolsonarista, é claro. Mas ele não é desta ala. Então, eu acho que ele super pode só virar casaca até pra se manter no governo de São Paulo. É o que eles fazem, né? Exatamente. E,
0: tipo... Tá lá o Bolsodória, tá lá o, é. o, o Sérgio Miro, velho, que foi embora e voltou arrependido, vai se fuder, sabe? Imagina ser posta assim, sabe? Nossa!
1: É, gente, olha, toda vez que vocês pensarem que vocês deram a segunda chance pro boy lixo, pense um pouquinho no Sérgio Moro, porque esse aí foi a epítome da, da humilhação, entendeu? É, ele voltou não só pro cara que humilhou ele publicamente, uhum. mas que tirou o emprego dele! Entendeu? Ele foi demitido e ele voltou e tá lá lambendo as botinhas de, de bozo, entendeu? Enfim.
0: Inacreditável, sabe? Ai. Inacreditável.
1: Rodrigo, eu quero trazer uma partilha.
0: Pode, pode trazer, pode trazer.
1: A partilha é que a Choquei tava fazendo uma cobertura política melhor do que a Folha. E eles foram um dos primeiros portais a dizer que Micheck não tava seguindo mais o Jair, entendeu? E depois ela se pronunciou falando que não é o marido que mexe nas próprias redes sociais, é o Carlos. E aí já veio os perfis de fofoca, eu, eu tô amando o Twitter fofoqueiro político, que é que Micheck brigou com o Carlos na Alvorada, que deu merda, que ele torceu o pulso dela. Gente! É gata, é gata E que aí É por isso que Do nada todos os, todos os irmãos E todas as redes fami Family Bolso parou de seguir a Micheque Porque é o Carlos e ele deu um follow nela Porque ele é muito maduro <risos> E agora estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos Mas eu Nossa, eu aposto 10 centavos Que esse casamento acaba Ah não,
0: o casamento já acabou tem uns dois anos Assim, tipo, ele só precisava desse casamento Pra, pro, pra se eleger no primeiro turno porque família, né? Daqui, no, até na, daqui quatro anos ele já tá com a próxima mulher Certeza, porque ele sempre vai ter que ter uma mulher do lado dele
1: É, uma que vai ter que, né? Ter um pouquinho de paciência, né? Ele vai tá apodrecendo por dentro e tal, bosta oh.
0: Eu fico aguardando
1: mais informações
0: Da nossa correspondente do Choquei Em Brasília, sabe?
1: Gente, eu comecei a seguir <risos> a Choquei no, no Twitter Por conta da cobertura
0: Os memes do, de, de correspondente do Choquei a Gretchen retweetou retweetou não ela postou uma foto que tipo é ela como correspondente do choquei em Brasília
1: <risos> ela gostou do meme cara maravilhosa
0: pra, pra mim isso é furar bolha sabe tipo, não, e porque... aí o choquei retweetou a Gretchen falando aqui nossa correspondente do Chokei <risos>
1: Maravilhoso.
0: Correspondente choquei okay em Westeros, correspondente choquei okay embaixo da água, correspondente choquei okay em todos os lugares do mundo. E as pessoas conseguem criar várias e várias versões da Gretchen em qualquer lugar, sabe? Às vezes a internet é boa. Às vezes a internet é muito boa. Geralmente ela é só uma bosta, mas...
1: Olha, eu acho que eu não enlouqueci assim na cobertura das eleições por conta da internet mesmo. Porque os memes estavam bons. O meme do brilha logo essa estrela é maravilhoso, que é o Lula gritando no meme.
0: Brilha? Brilha imediatamente!
1: Tipo, Lula com lasers. Sabe? É maravilhoso. Sim. Amo muito.
0: Só que agora, a gente, uma vez passou a eleição, ganhamos e tudo mais, estamos tendo que ser forçados a torcer pela polícia para tirar um bando de vagabundo da estrada nessas manifestações golpistas. Eles são vagabundos. E
1: aí a gente. Isso que dá votar no Alckmin. A gente votou muito no Alckmin. <risos>
0: Em 2013, eu, a gente jamais ia estar tá desse lado da, da, da história, sabe? Porque era a gente que estava tomando bomba de gás lacrimogêneo perto da gente. Eu lembro do meu, do meu antigo gerente do, do telemarketing, na época do telemarketing, que ele saiu na, na capa de um jornal com a camiseta na cara dele, porque ele estava respirando é, gás, tá ligado? E agora eu estou tipo, me divertindo vendo no Twitter o policial só chegando perto do cara e fazendo... Com, com gás na cara dele, ele tipo, ai oh, meu Deus, estamos sendo <risos> censurados, você não queria intervenção militar, filho da puta? Toma a intervenção
1: militar no seu cu! Cuidado com o que você pede, porra. <risos> Sabe o que? É, é, ai, é? Eu, eu zoei muito neste programa. Todos os bolsonaristas que ficavam, né? Que foram forjados na guerra. E eu falava que era todo jogador de Call of Duty. E eu tava certa, né? Porque os forjados pela guerra foram pra batalha. E dois spray de pimenta já saem correndo, né? Sem falar que estão falando de... Ai, porque são barricadas enormes. No aeroporto de Guarulhos era 20 pessoas, cara. Tipo, era 20 pessoas. Os caminhoneiros que estão bloqueando, realmente, são muitos. Até porque são, né, financiados pelo Luciano Ang. Beijo. Aham. Uhum. Né, tem, tem grana rolando, então aí tem mais gente, mas os que foram por conta própria, né, impulsionados via WhatsApp por, pelo Dudu, né, Dudu que tá mandando áudio via WhatsApp, né, pra... pra ah, incentivar os malucos a continuar com essa porra, é, é tipo 20 pessoas, 30 pessoas, é ridículo é patético, e eu fico o quê? só na esperança do que? do Xandão vigiar e punir, Xandão, vigie e puna faça alguma coisa, Xandão, porque assim não dá, aceitem o resultado das eleições, só aceitem, é isso que vai acontecer gente, e o, o papai de vocês, é, nem se dirigiu a vocês pós derrota, tá? e te chamou de comunista <risos>
0: Cara, eles criaram toda uma, uma interpretação abstrata, assim. A gente sabe que eles são burros, que eles não são bons de interpretação de texto e por aí vai. Mas, gente...
1: Desculpa, Carla. Você é burra. <risos> é? Não, você não conhece a lei. Você é burra, Carla. Desculpa. É isso.
0: É... <risos> mas gente, assim, é muita falta de noção, tá ligado, tipo entendemos a mensagem, capitão não é pra gente arredar o pé isso aqui, tipo não, ele tá literalmente falando que o que vocês estão fazendo é se igualar à esquerda, que não é pra
1: fazer isso meu Deus, sabe assim e detalhe, a esquerda nunca fez nada assim sete beijos, quando a gente perdeu em 2018, a gente não Barrou a estrada, a gente chorou no bar, se eu bem me lembro. Não, mas nisso ele quer ficar comparando com os,
0: com os protestos do MTST e por aí vai, sabe? Tipo assim, é só pra falar, tipo, ah, porque são eles que fazem isso e atrapalham a vida dos outros e por aí vai. O que é engraçado também é que na última, na última vez que teve paralisa é, paralisação de, de caminhoneiros, o Bolsonaro tava 100% lá, tipo, é, é isso mesmo, faça essa algazarra, ah, porque ele queria ganhar voto, né? Então, tipo, hum, quem te viu, quem te vê, sabe? Quem te viu, quem te vê.
1: É, essa. É patético, é só tudo muito patético a gente vai ter muito medo ele ir em Brasília ainda meu Deus,
0: <risos> com certeza eu, eu tô muito ansioso pelo próximo episódio deles passando da história de que Micheque não quer mais saber da existência de Jair Messias Bolsonaro Jean já estava dando like e colocando olhinhos no, tui, no tweet da Leila Germano, perguntando se é, se é, quem já transou pós vitória do Lula, tá ligado, ou seja <risos> Lulinha está ali dando no couro. o pai tá on <risos> Porque Jean já tá muito satisfeita.
1: Ai, Janja é maravilhosa, puta que pariu.
0: Cara, ela, ela apontando pra ele, assim, as linhas do discurso que ele tinha que ler, e ela fala, ela, ela, ela... Eu não sei se ela decorou, se ela tava lendo junto com ele, mas tinha umas horas que ela ia virar a página, assim, que ela tava... Você via a boca dela mexendo, falando o texto que ele tava lendo, assim, é uma dinâmica, sabe? Tipo assim, cara, a, a sensação de ter um presidente fazendo um discurso, fazendo um discurso coeso.
1: Coerente, é.
0: Gente, cara, presidente presidentes de outras nações a, olhando para o Brasil com orgulho o dólar começou a a, a, a
1: reagir a baixar na hora, você viu o Macron, o um vídeo que o Macron mandou tipo, vamos nos conectar ao Brasil agora, tipo, ele fez uma gracinha, porque o Bolsonaro xingou a esposa dele, né sim, sim, e aí o Macron odeia ele, e aí o Macron mandou essa Lula, tipo, ó, oh, vamos nos conectar ao Brasil novamente, todas as nações comemorando, né, que o Brasil vai ser de novo, um país diplomático, né, vai dar pra conversar de novo e os brasileiros agradecem porque, vamos concordar que né, o, o brasileiro ficou meio mal falado lá fora, né, com o um presidente maluco da porra, então assim, é importante sim termos um presidente que seja respeitado lá fora, você tinha aquela porra daquele ministro, da, de, é, como é que é, aquele ministro maluco? O Weintraub? que era... Não, o Ventralbe, ele era da educação. O Ven... Abraham Ventralbe já foi ministro da educação. Era o outro de relações exteriores, é que eu não vou lembrar o nome dele. O ministro de relações exteriores pegou e mandou um. Se a gente tomar essas decisões, então vamos nos tornar um pária. Então sejamos um pária. O problema de você ser um pária, seu imbecil do caralho, é que você fica completamente isolado internacionalmente, a sua moeda desvaloriza, acontece um monte de merda. Não é legal ser párea, seu infeliz. E, e agora a gente vai deixar de ser um páreo, o cara
0: tinha um trabalho, um trabalho é ter relações exteriores. E ele é o que grita: vamos se tornar um páreo. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, ai, cara, esse, é o é incrível. Esse foi um governo de absurdos. Foi de absurdo atrás de absurdo. A gente ter passado um dia, um dia com o Bolsonaro em depressão na casinha dele lá foi ótimo sem fazer nada. Cara, ai, ele não se pronunciou, procura-se. Procura-se não, deixa ele sumir, deixa ele morrer, sabe? deixa ele ficar em jejum. Definhar. E... Não, definhar, exato. Ontem foi um dia de muita paz. Eu, 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 assim, eu, ontem, segunda-feira, primeiro dia, pós Lula eleito. Eu quero repetir essa, essa frase porque ela traz uma, uma energia boa.
1: Brilha muito essa estrela.
0: Brilha essa estrela. Lula eleito, Luiz Enácio Lula da Silva está, é o nosso atual presidente eleito.
1: Alô, alô, graças a Deus, gente. Seria já Brasil Inês.
0: Ai, assim, foi difícil. Não vou falar que foi fácil. Foi, foi um caminho muito difícil até aqui. Estou falando como se eu tivesse resolvido a, a situação da eleição, né? Mas a questão inteira é. Foi muito difícil para todo mundo, foi muito difícil para muita gente. Mas a sensação de alívio, que foi quando confirmaram. O Bonner foi abrindo a cervejinha dele lá e confirmando que era o Lula. O que foi aquilo, inclusive? Ele quis dar um vingué que era água. A minha água é de latinha, gente. Tá bom, Bonner. Bebe essa cerveja.
1: Tá tudo bem, cara. Você é um brasileiro. A gente entende.
0: Exato. Agora, o alívio. O alívio que bateu foi gigante. Vê a Jovem Pan já demitindo gente. Eles brigando entre eles lá. A cara de cu deles no, no ao vivo.
1: Gente. Então, gente, eles que gostam tanto, né, da mão do patrão, né? O patrão é que tem que decidir coisa toma aí a mão do liberalismo, toma aí a mão do patrão, ué, o patrão agora vai ir pro outro lado, te mandando embora, porque é isso que eles vão fazer pra segurar a empresa deles, todo mundo que falou merda de PT nos últimos quatro anos vai ser demitido, e aí eles vão mudar sob nova direção, não vão virar petistas da noite pro dia, não é isso que vai acontecer mas eles vão com certeza aderir a um discurso mais moderado porque vão estar tá com medo de, um, ir pra cadeia por injúrias raciais uhum. e por homofobia por calúnia e difamação, porque estaremos num governo onde eu acredito que essas práticas serão punidas, então eles não uh -huh. vão deixar âncoras que as fazem semanalmente, entendeu? Então eles vão mandar embora, porque a empresa vem em primeiro lugar, não você, Caio Coppola então se fudeu <risos> você foi demitido
0: Você mesmo se tirou daqui com é ah, essa ação não. você tá demitido eu acho que o ponto é exatamente esse. E eles vão querer usar isso falando, ah, censura! Mas, tipo, ah, é só porra, porque não. a gente não estava tendo regulamentação. A lei não estava sendo cumprida. Sérgio Moro falou que acabou o crime, que estava proibido cometer crime, mas o crime foi cometido <risos> nada acontece feijoada.
1: Muito crime foi cometido.
0: Esse é o grande resumo desses últimos, quatro, desses últimos quatro anos. O nível de absurdo tava tão alto porque ninguém tava sendo punido. Agora, o pessoal vai ter que ser mais moderado porque a punição vai voltar a existir, acreditamos nós. É, é necessário, tá ligado?
1: Precisa, né? Aquela filha da... Ah, ah, não, filha da puta, não. Eu prefiro usar o termo que Joyce Hasselman usa. Carla, você é burra. Desculpa. <risos> é... A Carla, burra, desculpa. É... O que foi ela correndo atrás do cara no centro de São Paulo com a arma? a maluca do caralho, né? Maluca é pouco, é uma criminosa. Ela escolheu o pior momento possível pra fazer isso. Se ela tivesse feito isso, sei lá, no ano 2 do governo Bolsonaro, nada aconteceria pra ela. Por quê? Circo de horrores. Ela escolheu fazer isso, um dia antes do governo do cara acabar, basicamente, tipo, se fudeu muito! Xandeu pegou ela, Xandeu pegou a Punino, entendeu? Já perdeu todas as redes sociais dela e tá com o um processinho correndo. E o rapaz, que foi né brutalmente ameaçado e perseguido por ela, tá o quê? Tá na aba de mamãe, Erika Hilton, e, e vai processar a filha da puta, entendeu? Então, aí, sabe, essa estrela, Rodrigo, essa estrela brilhou muito, tá brilhando demais, mais, entendeu, lula with lasers e vai brilhar cada vez mais eu quero, eu, quero essa, eu quero essa burra desculpa Carla, você é burra eu quero essa burra na cadeia é isso que eu quero, vai ser maravilhoso
0: já derrubaram o twitter dela né, o que já é grandes coisas assim.
1: todas todas as redes, todas as redes, todas Maravilhoso. desculpa Carla, você é burra
0: qual é a novela é, é, é a, é, não é a Nina, qual é a novela do é uma satisfação estar de volta sabe? Assim...
1: eu não sei, eu acho que é a favorita não lembro, acho que não não imaginam o prazer que é estar de volta.
0: Ah, eu não sei. Eu sei que tem essa novela. Cadê o acervo? Cadê o acervo memes do Twitter postei postando isso?
1: É um grande prazer estar de volta.
0: É isso. Lulinha, seja bem-vindo. O Brasil é seu.
1: É, que bom que a gente passou por toda a saga de irmos votar, porque cada voto contou de fato. né? Nossa, Você veio sim. de Floripa, eu vim aqui do centro lá pro cu do Morumbi, mas cada voto valeu porque o pai ganhou por 2 milhões, né? E aí fica, o, 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 fica aí a reflexão pro, pro Jair, né? 700 mil pessoas fazem falta, né, Jair?
0: Nossa, faz. E muita só que aí você acabou de me lembrar que a gente esqueceu de falar de um ponto muito importante.
1: O quê? A tentativa
0: de golpe no dia ah! da eleição da PFR. ah meu Deus, pneus carecas, tá, tá proibido. Ninguém vai sair daqui com pneu careca e aí, tipo, corta pra eles não fazendo absolutamente nada, endossando pra caralho o que tá rolando agora deles fecharem as, as rodovias. É, eu, eu vou ser muito honesto. Eu tava tentando me manter alheio a notícias nos últimos dias, assim, tipo, antes do, da, de chegar a eleição em si.
1: É, que essa foi foda, né? Essa explodiu muito rápido, Inclusive porque, né, o Janones postou, um monte de gente postou que os nordestinos não estavam podendo votar, basicamente. Então, estavam sendo impedidos de votar. Caralho, gente.
0: Na hora que eu entendi o tamanho do que tava acontecendo, eu fiquei com medo. Eu não vou ligar que eu fiquei com medo. Só que é, eu falei, né? eu não quero saber detalhes. E aí eu fiquei tipo, ai meu Deus, o pessoal tá conseguindo votar ou não tá? E eu, todo mundo postando no, no Instagram. deixe o Nordeste votar. E eu tipo, ai meu Deus, qual é o nível disso? E eu não lendo uma notícia sequer. Deu tudo certo. <risos>
1: deu tudo certo, porque Xandão vigiou e puniu, porque, né, é, cara, é, é, acho que talvez a primeira eleição do Xandão, né, como diretor do, do TSE, né, então ele não ia permitir a Algazarra, não é mesmo? Até porque ele é o, 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 o ministro focal aí, que bateu de frente com o Bozo nos últimos quatro anos o tempo todo, não que ele preste muito, gente, mas Xandão é, foi pelo menos o mais notável aí nos últimos quatro anos, cortou as asinhas do Bozo, né, então assim, ele assumiu o TSE TSE foi a melhor medida possível, porque seria onde o, o Bozo ia atacar de fato, né? Se fosse um aliado dele na direção do TSE, putz, acho que a candidatura do Lula tinha sido impugnada por nada, entendeu? Então foi fundamental o, o, o Xandão agir ali e garantir aí que os nordestinos pudessem votar, porque, né, precisou, porque 2 milhões de votos nessa eleição foi muito apertado. E o outro lado tinha a máquina do Estado do lado deles, tinha orçamento secreto, tinha bilhões... Tinha mais de, sei lá, 40 mil por dia em AdSense, entendeu? E o nosso lado tinha gogó, tinha adesivos bonitos, tinha música, tinha muito amor. E a gente venceu. Na sua cara, seu merda. <risos> É muito bom dizer que a gente venceu, porra. Sim,
0: nossa, meu Deus, que satisfação. Que satisfação. Eu só queria deixar claro que nesse, nesse rolê do Xandão, eu achei que ele deu uma, ele, ele, bateu e soprou, né? Porque ele podia ter feito mais e ele não quis. Mas tudo bem, aceitamos desse momento.
1: Ah, amigo, né? que não quis também. No, no dia da eleição é difícil fazer muita coisa, né? Tipo, a Zambelli. Daria pra ele ter prendido a Zambelli no mesmo dia? Daria, mas tira o foco da eleição. Ia triar tumulto, e é triaculto mútuo, entendeu?
0: Ia dar margem pra, pra fake news e pra é, aqui, é um essa último. é a merda,
1: entendeu? Inclusive, a gente precisa aprender a lidar com a porra dos bolsonaristas, pelo amor de Deus. Porque eles não vão sumir, mesmo que o Lula ganhou, ai, ah, não vai ter mais bolsonarismo. Não, eles vão ficar cada vez mais insuportáveis. E a gente precisa parar de dar palco pro maluco. Porque eu sinto que a esquerda, às vezes, dá muita muita margem pra, olha o que essa pessoa maluca está fazendo. E aí essa pessoa vira quase um influencer. Tipo aquele Nicolai, que eu nem sabia quem era essa porra. E do nada, minha timeline o tempo todo com a cara dele. Dele, e ele falando um monte de merda. Quem é Nikolai? É um menino novo bolsonarista aquele que foi vítima de fake news do Janones ah eu sei é que ele foi eleito inclusive não foi é eu acho que ele foi não sei ele foi eleito sim sim eu só não aguento mais ver a cara desse cara e fica o um tempo todo olha a merda que ele está falando não me interessa se não for o Janones zoando até ele chorar eu não quero ver entendeu e é isso
0: sei sei é que no caso ele é maior de idade né tipo assim eu, quando você falou um menino eu achei que era alguém menor porque o único menino bolsonarista é que eu novinho. tolero é, sim sim mas é que o único menino Nino Bolsonaro que eu tolero é o queridíssimo Carlos Piloto cara, esse moleque quando ele crescer ele vai sofrer tanto bullying mas tanto ele já tá sofrendo agora mas tipo assim
1: o bigodinho agora?
0: é e tipo <risos> assim Carlos Piloto descolonize minha corp e desbinarize minha gênero sério a esquerda não teria criado um meme tão bom sabe tipo, precisa <risos> é nesse é ponto que a gente precisa deles a gente tem que tirar conseguir tirar o que tem de melhor deles e é a, 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 a capacidade de ser completamente absurdo e descolado da realidade às vezes isso gera Ótimos bens pra gente.
1: Começamos a nossa live aqui com o tema Descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Hoje vai ser babado, confusão e gritaria, porque a gente chegou com sede para falar beijo, Carlos Piloto. Ah, não, não, eles não bloqueio lá, esse, esse vídeo é de hoje, terça-feira, na gravação aqui do Andômico, é, dos bolsonaristas, agradecendo porque a fraude da eleição foi descoberta, e aí eles yes, que é o mesmo, tipo, a mesma vibe daquele vídeo do estádio de sítio, que no 7 de setembro do ano passado rolou, estádio de sítio, e eles chorando, yay, gente, você precisa ter um vazio na tua vida muito grande pra você ser preenchido por tanta tu tá -f e ficar desse jeito e ter essa resposta emocional, tipo... É que eles não sabem ler, velho. Se eles soubessem ler um livro, eles iam ter
0: a mesma sensação de, tipo, pô, você vê uma, uma, uma trama desenrolando num livro e você fala, caralho, não olha que foda, você não precisa ir pra rua. Você precisa colocar sua criança na frente da... da Nossa, isso foi horrível. Da barricada lá, né? Da barricada de... Pra, pra usar eles de escudo contra a polícia, tá ligado? Ai, cara, assim... Isso aconteceu onde Interior de São Paulo. Melhorem. Simplesmente, melhorem, sabe? Isso porque eles lutam pela família, né? Põe as crianças ali, foda-se. Mas enfim... Não quero mais falar sobre essa corda. eu quero ser feliz, eu quero ver essa estrela brilhar. Então, Bárbara, vamos para as nossas diquinhas.
1: Simbora, simbora.
0: Passou despercebido, pra, por mim, quase, porque eu não fui para nenhuma festinha de a fantasia nem nada, mas teve, tivemos Halloween, então a minha diquinha aqui é uma coisa bem básica, bem boa, porque eu não vi ainda nem no Halloween 3, porque falaram que foi ruim. Não vi, cara, eu não vi muita coisa, Tem um de, saiu muito filme de terror nesse momento, saiu série do Guilherme da Toro na Netflix que eu não vi. Eita, meu. Minha vida tá meio colapso, eu não vi nada, nada, nada. eu, eu... eu em duas semanas eu me tornei a Bárbara, sem tempo. E eu nem sou mãe, tá ligado? É foda. Vai vendo. E aí, assim, o que eu tenho pra trazer de dica é assistam lo meia... Caralho! Lobisomem à meia-noite Werewolf by Night da Marvel no Disney Plus, porque é muito divertido. É muito interessante o que eles conseguiram fazer ali, que é o, é o Benício Del Toro? É isso o nome dele?
1: O Guilherme é o diretor. Benício é o ator.
0: Isso, então é isso mesmo. É o Benício Del Toro num, 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 num filmezinho ali, tipo... É, é um... Na real, não é nem um filme, é um curta aquilo. É como se fosse um, um... É um episódio único de alguma coisa ali, e é divertido, tem sanguinho, tem monstros é, Lovecraftianos mentira, é só o homem coisa da Marvel, mas
1: tipo assim é porque é Disney né amigo, <risos> a louca
0: é Disney e ele desintegra uma pessoa sabe, tipo assim, então tipo, pra mim isso já é tipo oh meu Deus, sabe, e é Eita. muito divertido caralho, eu, 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 eu sei que eles, é o, é o máximo de terror que a Disney pode oferecer, mas eu tava achando divertido, então é isso, assistam Werewolf by Night, meia, é, meia noite a loba é caralho, lobisomem a meia noite
1: e Feliz no Halloween,
0: no Disney Plus Infeliz feliz Halloween atrasado, eu não lembrei de fazer nada relacionado antes, desculpa.
1: <risos> eu achei que você ia falar meia-noite te conto o segredo. <risos> Seria ótimo, né? Aliás, cadê o celular do bebiano, hein, porra? Eu tô completamente... Meia-noite não, já deu cinco da manhã, cadê o meu segredo? Eu quero o celular do bebiano. Tá, vamos lá, minha diquinha, minha diquinha... Minha diquinha é a série, a, talvez série ou minissérie, eu acho que é série porque terminou com um cliffhanger a temporada, então quem sabe não renova, que é o rei da TV no Star Plus, que é a série do patrão, do patrão primordial deste país, o senhor Abravanel, o senhor Silvio Santos, e que eu acho que é uma figura, é uma figura muito controversa, se tornou uma, uma figura mais controversa ainda nos últimos 20 anos, porque ele tá completamente caduco, sem filtro, falando um monte de coisa mas, é bom frisar que ele é um ícone da nossa cultura, não tem como. Do mesmo jeito que a cultura colombiana tem aquele, o... o oh, meu Deus, o Walter Mercado, Ligue já, que é icônico pra gente também, mas não no mesmo nível que para os colombianos, né? Pra eles, uou, Walter Mercado. Ou como o, o Roberto Bolanios é Zé, para os mexicanos, né? Puta ícone também pra eles. Aqui a gente tem o Silvio Santos. Aqui, não como ator, né? Mas como apresentador de TV. O Silvio Santos, ele marcou, ele marca ainda, né? Uma uma época muito importante da história da televisão e da comunicação brasileira, ele foi o primeiro cara que fez programa de povão, gente Pouco. e primeiro cara que fez progr programas é, é, focados na, nas donas de casa porque as donas de casa não tinham o que assistir e tipo <risos> é, na série mostra inclusive quando ele teve essa ideia não sei se foi daquele jeito, provavelmente romantizado mas é de fato, não tinha programação interessante na televisão. A TV era um aparelho caro, um trambolho, e que você comprava e não tinha o que assistir, porque não tinha canais de TV, não tinha programas. Então, assim, ele pegou num domingo, tava na casa da sogra, a sogra ligou a TV e tava lá. Festival de música clássica. Porque tinha aquilo que cultura ainda era algo que tinha que ser meio elitista, né? E que tinha que ser algo erudito. E ai, música clássica e clássicos de não sei o quê. E, porra, a Maria e ela quer ver o aviãozinho, entendeu? <risos> e ela quer ver as pessoas ganhando prêmios, e ela quer ver é, programa de namoro, e, e foda-se, entendeu? O brasileiro gosta da fofoca. Quer se divertir, né? Quer se divertir. Inclusive, é, eu vou trazer aqui... Não, é um spoiler, todo mundo sabe que o Silvio Santos consegue a concessão do SBT, ele ainda é o dono do SBT. Mas é um grande tema na temporada, até ele conseguir a concessão. O argumento que ele consegue a concessão com os militares... Gente eu não sei se essa é a história real, afinal é uma série, mas o poder da argumentação desse homem é maravilhoso, né o Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Roberto de Nóbrega, tava com ele na reunião e dá um, aquele discurso motivacional aquele pep talk, fala, você é um vendedor, você tem que vender o que você quer aqui, então vende, não é pra você ficar, ah não, porque temos câmeras, não, porque temos dinheiro foda-se, não é isso que os militares querem ouvir vende, e aí ele vende, então assim, gente, e, e em essência é o que o Cenoura Bravanel é ele é um vendedor, e até hoje ele é um vendedor então eu, eu indico demais o rei da TV, é, no Star Plus é uma minissérie de, se não me engano 10 episódios, eu acho que é 10 episódios E termina com um cliffhanger Político, porque eu não sei se você lembra Mas o patrão tentou ser presidente É verdade, <risos> nossa Então, marroé Indico demais, tá? A foto é linda, a direção é muito boa Atores um pouco caricatos, um pouco caricatos Mas gente, o Silvio Santos é caricato Então eu não acho que nem rolou um overacting O cara só é daquele jeito mesmo, tá bom? Então assistam, é boa pra caralho As Abrava Filhas detestaram, então é bom
0: Se eles estão tristes, nós estamos felizes. Esse é, o, esse é o, o mood desse episódio. Eu só queria fazer uma correção aqui, que na real eu tava querendo falar do Gael Garcia Bernal, tá? Era ele no... no...
1: Nossa, amigo, você confundiu com o Benício Doutoro?
0: <risos> ah, é, ator latino. No, lat... Ah, tudo igual, esse povo aí, sabe? Tudo a mesma coisa. Brincadeira aí eu, eu vou ser monotemático na minha falta de, de dicas aqui, porque eu quero indicar um podcast que eu comecei a ouvir recentemente e ele é muito bom ele é simplesmente muito bom, já que tem o, outros podcasts que eu ouço estão morrendo, né, estão acabando, então eu quero indicar aqui o Esqueletos no Armário que é um podcast que eles se definem como é, um podcast de humor queer feito por uns viadinhos mórbidos por três viadinhos mórbidos
1: <risos> que eles
0: falam sobre terror assim, eles, falam, eles falam sobre o gênero de terror como um todo, então sei lá, eu comecei se eu vi, se não me engano, no episódio de... Não, não, olhe, do Jordan Peele, sabe? Mas eles têm... Eles falam de cinema? Geralmente, eles falam de cinema, sim. Falam sobre cinema de terror e seus subgêneros. Mas eles também falam sobre TV, eles...
1: Não é de livro também, né? Tem muito Lovecraft, tem... Terror, terror é muito abrangente.
0: Mas livro, eu não sei se eles chegaram ao ponto, porque pelo menos eu não vi o episódio sobre. Mas eles estão tipo no episódio 120. Deve ter muita coisa pra trás que eu não vi ainda, sabe? Mas eles falaram ah, tá. sobre o, a, a, ver, a versão nova do Pretty Little Liars. Que é um slasher. E eu vi só o primeiro episódio, é tipo... Boa. Eles me convenceram a ver o primeiro episódio. Porque eles falam muito bem sobre o que eles estão falando, sabe? Eles, me, eles, eles fizeram eu, eu rever o meu pensamento sobre aquele sobre o filme que eu tava sendo pra ver. Que eu não gostei no final das contas. Que é o Bares, Bares, Bares. Eu nem trouxe ele aqui porque eu não gostei dele. Então, assim... Eles falaram eles fizeram eu, eu... Mudaram o meu pensamento em relação ao filme. Então, isso pra mim já é, tipo... trabalho bastante. E o trabalho deles é muito bom. Tem um portal, né? Tem um blog. Onde também tem... Além dos três que fazem o podcast, ainda tem uma galera que colabora criando textos lá. Então assim, se você gosta do gênero de terror, e se você é meio viadinho, meio mórbido, ou alguma coisa ali entre os dois, divirta-se, porque o Esqueleto no Armário é feito pra você. Então escutem o Esqueleto no Armário, tá em qualquer lugar que dê pra ouvir podcast. Agregadora a palavra.
1: Eu não tinha mais nenhuma diquinha, porque, né, mãe de família, vejo uma coisa por <risos> vez, eu vi o rei da TV e é isso aí. Mas eu trago de novo o medo delírio, gente. Vê, ó, escutem medo delírio em Brasília. Sim, Eles sim. vão continuar mesmo depois do coisa ruim sair, até porque eu duvido que vai parar de acontecer maluquices em Brasília, lembrando que o Congresso ainda é majoritariamente de direita, uh -huh. então ainda vai ter muita maluquice por aí. É, muitas casacas serão viradas também, eu não... Eu, eu mal posso esperar pra ver essas casacas virando. Então, assim, eu tô louca pro próximo episódio. O último episódio já foi engraçadíssimo, da tentativa de golpe mais patética do mundo, que foi quando o Bozo tava reclamando das inserções de rádio do, do, interi, do interior de Piraporinha. Que aí, é, por isso, ele ia perder a eleição.
0: A próxima vez que eu esquecer de fazer alguma coisa no trabalho, eu vou... Fazer um alarde gigantesco falando que eu estou sendo sabotado. Acabou. <risos> é sabotagem. Meu. Estou acabando com o meu trabalho. É perseguição com, com o meu trabalho. Rodrigo, você fez? Não fiz. Mas eu estou sendo perseguido. É isso. Ah, foda-se, sabe? Gente,
1: ah... <risos> Ai, é, é a epítome da, da, da incompetência. Enfim, eu gosto como o medo e delírio Brasília faz a gente lembrar o quanto essas pessoas são burras e incompetentes. E só por isso a gente não tá numa situação ainda pior. Então escutem o Medo e Delirio em Brasília, em vários agregadores, eu escuto um senhor Spotify, e é sobre isso. E vamos brilhar essa estrela, Rodrigo, vamos brilhar. E
0: vamos brilhar essa estrela, brilha pra caralho, estrela, você merece, porra, brilha, brilha estrelinha... E ouvintes, brilhem suas estrelas por aí também, compartilhando esse, esse programa com seus amiguinhos, com seus amiguinhas não, com seus companheiros.
1: Companheirinhos, isso aí.
0: É, lembrando que a gente tá no, no Instagram pelo arroba underline, e temos todas as referências do programa no nosso, na descrição desse, desse episódio no nosso site, que é o randômico.com.br. E porra, vamos respirar aliviado, vamos ser felizes e vamos... Ai. Vamos continuar a luta, né? Porque querendo ou não, é felicidade aqui, mas a gente tem que continuar, porque nem tudo é. Nem tudo são flores. É,
1: agora, agora vem quatro anos de muito trabalho pra tentar, né, reconstruir o que esses filhos da puta fizeram. Mas, toda
0: vitória é uma vitória, então vamos comemorar que ainda dá tempo. É isso. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau.
1: Tchau! Brilha logo.
0: É uma rota, peraí. PFR? É isso. Polícia Federal. Federal da, da rodoviária. Da a Bad Trip segue.
1: Lulala, brilha nossa estrela. Lulala. É um é? Não, e você não conhece a lei. Você é burra, Carla, desculpa. É isso.